0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici, c'est Guillaume et je suis avec mon cher ami Mondimbi, l'un des administrateurs du blog Le Bon Combat. Ça va, Mandimbi Oui, ça va. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Alors, on a eu euh, aujourd'hui un sujet un peu particulier puisqu'on va parler du census plénior et on aurait voulu commencer l'émission par définir le census plénior, mais figurez-vous mmh. qu'au moment où on préparait cette émission avec Mandimbi, on a eu un débat assez animé sur euh, la, la signification du terme. Mmh. En effet, census plénior a été utilisé d'une certaine manière, notamment par les théologiens catholiques et Mandimbi, à la suite de Douglas Mou et de Dieck voilà. Carson, mmh. l'utilise d'une manière différente. Alors, juste que ce que, ce que je vous explique, moi je suis arrivé en, en, en parlant à Mandibi en disant « Mais le sensus plénior, ça exprime un sens caché. » Et Mandibi me dit « Non, ça exprime un sens plein plénier. plein du texte, un sens plénier du texte. Voilà. » Alors donne-nous ta définition du sensus plénior pour commencer cette émission et explique-nous en quelque sorte en quoi ça consiste, pourquoi c'est important pour euh, l'interprétation biblique.
1: Euh, D'accord. Alors euh, ce qui est vraiment très important à... à, à à penser par rapport au sensus plénior, c'est d'abord que ce n'est pas un sens qui, est, qui soit différent ou caché mm -hmm. de ce que l'auteur, euh, par exemple le prophète Esaïe, aurait voulu euh, entendre qu'on entende par rapport à ce qu'il a écrit. Ouais. C'est vraiment un sens euh, pareil, mais d'une manière plus... Euh, Développé plus profond, plus en fait, profonde dans un sens, et que euh, pas les les, les, les premiers récepteurs de, de l'oracle n'ont pas forcément compris, mais le prophète qui a émis l'oracle l'aurait en quelque sorte d'une manière ou d'une autre euh, comprise, peut-être d'une manière un peu floue, certes,
0: mais d'une manière. Euh, euh, ah, C'est vrai. C'est un petit peu ce que dit Pierre, un hein, Pierre indice, quand il dit euh, les prophètes qui ont prophétisé avant vous, Exactement. touchant la grâce qui vous était réservée, cherchaient par l'esprit de Christ à sonder dans les Écritures. C'est un petit peu ce processus que tu recherches à travers de, euh, du census plénior de cette méthode-là.
1: Voilà, comme par exemple de, la plupart des prophètes ont prophétisé à un Messie, ouais. mais ils n'ont pas forcément compris que ce serait un Messie qui s'appellerait Jésus oui. de Nazareth. Oui, Mais oui. ils l'ont certainement vu de loin et compris que ce sera un Messie qui ne correspondrait pas au Messie classique que les Hébreux attendaient euh, de leur jour ou même plus tard après, euh, dans, dans le temps de
0: Jésus-Christ. Très bien. Bah, Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de census plénior
1: Alors, justement, le, le, la problématique ou les questions qui se posent à tout, euh, à, à tout étudiant sérieux de la Bible, Guillaume, c'est que euh, comment... Euh, Jésus-Christ, ou l'incarnation de Jésus-Christ, sa naissance, sa résurrection, sa mort et sa résurrection, a en fait, accomplit-elle les prophéties de l'Ancien Testament. Mm -hmm. Parce que ces prophéties ont été euh, proclamées et, euh, et euh, reçues dans, un, dans des contextes assez différents du contexte que Jésus-Christ a... a dans le, que le contexte dans lequel Jésus-Christ a vécu. Oui. Par exemple, euh, un texte assez précis euh, qui me vient à l'esprit, c'est Esaïe 7,14, quand ouais. euh, il est écrit euh, euh, La vieille voici la vierge, je serai enceinte euh, et elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, et tout qui signifie Dieu avec nous. Et euh, c'est cité en Matthieu comme accomplissement, comme, comme Jésus euh, se référant à Jésus comme accomplissement de cette promesse. Alors que en Esaïe, euh, cette prophétie est adressée au roi Ahaz, ouais. et qui euh, probablement aurait eu un fils. Euh, à la suite de cette euh, prophétie.
0: Alors, une des interprétations euh, populaires dans les églises évangéliques françaises, et je suppose aussi à Madagascar, c'est bah, un double accomplissement. Ouais, un accomplissement avec Ahaz. Et puis, il y a un, une un autre accomplissement en Jésus-Christ. Voilà. Et, et, alors, et ça, ça ce
1: n'est pas, pas du tout le census pléneur. D'accord. Parce que ce seraient deux accomplissements
0: différents. Ce qui paraît incongru euh, d'une. Voilà, exactement. Et en, en plus, euh,
1: ça, ça deviendrait assez... Euh, assez dangereuse parce que euh, on pourrait alors euh, déceler ici et là toutes sortes d'accomplissements qui n'étaient euh, pas forcément. Euh, garantie par, par l'auteur oui. euh, de, de, des anciens testaments et du coup euh, par exemple euh, euh, il y a aussi une pratique qui a été assez euh, euh, répandue mm -hmm. euh, par exemple dans l'histoire de l'église dans les pères et tout ça euh, de distinguer un, un, un accomplissement littéral et un accomplissement spirituel oui. et ce, cet accomplissement spirituel serait supérieur à l'accomplissement spirituel
0: voilà. allégorique, et allégorique, spiritualisante exactement
1: et voilà. euh, j'imagine que c'est très attrayant comme théorie pour, ouais. pour les chrétiens tu vois et que, et que on, est, on serait tenté de le faire même le l'illustre thé théologien euh, Augustin Dipone Dipon 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 pardon je, je, je fais un anglicisme euh, <rire> m'arrive euh, mais euh, même même des illustres théologiens sont sont tombés dans le panneau ouais, ouais. Euh, et donc euh, euh, la différence avec sensus plénior, c'est que le sens de l'accomplissement n'est certainement pas différent de ouais. ce que euh, l'auteur de l'Ancien Testament euh, l'aurait euh, compris. Ouais. Mais, par contre, euh, comme la, la Bible constitue une révélation progressive, ouais. euh, tout n'est pas révélé d'une manière complète à chaque fois. Dieu la, la révèle à un sens plus profond, mais plus plénier, comme, ouais. comme euh, je le dirais, euh, que les, les auteurs de l'ancien, de, de, du Nouveau Testament l'ont euh, euh, développé après et l'ont exprimé dans leurs écrits. Et aidés par le Saint-Esprit, ils ont fait le lien avec l'événement Jésus et les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, Comme toi le... Dieu serait vraiment un Dieu de vérité et mm -hmm. que il n'a pas laissé tomber son peuple parce que si on regarde bien la les, les, prophétie des anciens de l'Ancien Testament concernant le Messie, la restauration de la nation d'Israël et même que les disciples des fois, euh, même en acte 1, 8 les disciples ont encore demandé, poser les questions. Est-ce que tu vas, euh, c'est maintenant que tu vas rétablir oui. la nation oui. ils, ils pensent toujours que Dieu n'a pas encore rétabli la nation, qui n'a pas restauré la nation d'Israël, ce qui ce qui ferait un, un, de leur Dieu un Dieu menteur. Oui. C'est des promesses qui ont été promises de, de, depuis des siècles et des siècles quoi ouais. mais par contre la preuve c'est que Dieu est fidèle à ses promesses c'est que justement il y a accomplissement mais c'est un accomplissement que pas tous les récepteurs de, de l'oracle ont compris mm -hmm. et que c'est un accomplissement en fait qui est vraiment euh, dans l'intention de l'auteur de chaque prophétie ouais. et ça a été euh, donné par Dieu et euh, tout pointé vers euh, Jésus-Christ euh, par exemple, euh, un, un des passages assez euh, frappant, euh, Guillaume, c'est Esaïe euh, 53 ouais,
0: ouais.
1: que tout le monde euh, reconnaîtrait euh, peut-être d'une manière assez euh, ouais, claire euh, de ce voilà. qui nous était
0: annoncé, et ouais, il s'est ouais. élevé comme une faible voilà, plan, il a été brisé pour nous, maltraité. Voilà, exactement Donc on a cette substitution qui est présente, exactement. on voit Christ hein, dans, euh, dans ce passage. Tout à fait
1: tout à fait. Et je pense qu'on qu est dans le droit à chemin de, ouais. de, de, de lire Christ dans ce passage ouais. sauf que si on, on, on est strict sur euh, sur euh, le, les récepteurs du, du passage, ouais. il n'aurait pas compris comme ça. Bien sûr. Euh, il n'aurait pas compris que ce serait un futur Jésus-Christ de Nazareth euh, qui, aurait, qui serait mort sur la croix et tout ça.
0: Il fallait arriver et, en quelque sorte à la fin des siècles et avoir cette révélation supérieure exactement. pour le comprendre.
1: Et donc là où Saint Susplénior euh, entre en action, c'est que euh, euh, par exemple l'apôtre Paul en Romains 8 mais aussi en, en, en 10 et puis euh, l'apôtre Pierre en 1 Pierre 2, 24 ouais. euh, fait référence à Esaïe 53 pour montrer, pour ouvrir les yeux surtout à, aux juifs qui connaissaient déjà cette, cette prophétie, pour ouvrir leurs yeux qu'en fait cette prophétie euh, avait un accomplissement bien plus profond et bien euh, réel par rapport à, 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 à ce qu'ils auraient cru au, au ou ouais, attendu ouais. de cette prophétie. Et cette prophétie, en fait, s'accomplit en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'elle ne, ne voulait rien dire mm -hmm. pour les, les premiers récepteurs de la prophétie, mm -hmm. vu qu'elle a été quand même adressée à des, à des juifs euh, de l'exil. Mm -hmm. euh, Autant des d'Ésaïe. Donc, euh, ça ne veut pas dire que ces Juifs-là n'auraient rien pris ou n'auraient rien reçu de cette prophétie. Bien sûr que si, mais d'une manière vraiment limitée, je dirais. Pas différente, mais limitée. Et ils ne l'auraient pas, pas compris euh, comme, étant, comme, euh, comme étant une prophétie qui prédirait un Messie mmh. euh, de, de la... De, de, de la sorte et de la, de...
0: De la trompe de, de Jésus. Voilà, de exactement. Voilà. Alors, un passage qui, qui, qui souvent est cité comme un cas d'école et qui mm -hmm. et pose quand même certains problèmes, ouais. c'est le fa... la fameuse allusion à Osée 11.1 dans voilà. Matthieu 2. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Exactement. ne pas comment euh, euh... ça s'applique à Jésus, alors que finalement, Israël, mm -hmm. euh, c'était celui qui est concerné directement dans le contexte initial. Et tout à fait. Comment le son peut nous aider avec ce passage euh, et, euh,
1: Ça, c'est un très bon exemple, Guillaume. Et euh, je, je confesse que la il y a beaucoup d'écrits euh, ah oui. euh, érudits sur, sur la question et sur le passage en question. Mm -hmm. Parce que, le, en fait, le problème se situe où, euh, là, parce que, euh, en fait, Matthieu, euh, l'auteur de, de, de Premier Évangile, euh, mentionne que c'est un accomplissement ouais. en fait, euh, ouais. de la prophétie euh, en, en Osée 11. Alors que euh, si tu regardes ou relis euh, la, la prophétie en Osée, il fait référence, bien évidemment, au fils euh, qui est Israël, que, ouais. que l'Éternel a appelé hors d'Égypte. Ouais. Comment ça se fait que ça puisse s'appliquer à Jésus-Christ Exactement, c'est vraiment dans ce sens que sensus plénior entre en action encore une fois, et que finalement, euh, Osée, euh, recevant cette inspiration divine et euh, prophétisant... Euh, euh, la restauration d'Israël par un Messie, ouais. euh, aurait perçu euh, un, différemment euh, la restauration d'Israël et le, le type de Messie qui serait à venir. Ouais. Pas seulement un Messie euh, gouvernemental ou euh, euh, national, ouais. mais c'est un Messie euh, vraiment qui englobe euh, tout ce qui est euh, 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 en, 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 le sens de peuple de Dieu, oui, euh, qui inclut non seulement les juifs, mais les autres nations. En les, quelque les sorte,
0: Jésus est le nouvel Israël duquel nous sommes, voilà. et nous sommes tous le nouvel Israël parce que nous sommes en Christ. Exactement. Et ça, ça entre euh,
1: vraiment dans, dans le cadre de l'Ancien Testament, et si on regarde dans, dans, dans plusieurs parties de l'Ancien Testament, la restauration, en fait, inclut les nations. Mmh. C'est pas seulement la restauration de la nation d'Israël, c'est pour dire que parfois, les, les rabbins et les, les pharisiens et, et, et les, les juifs eux-mêmes ont mal compris toutes les prophéties de restauration qui leur ont été adressées. À cause d'une transposition peut-être trop directe qui ne tient pas compte de l'histoire de la rédemption telle qu'elle Ils sont aveuglés par cette notion de nationalisme, je dirais, et qu'ils ont trop restreint la scope, l'envergure, l'étendue de la restauration et de de la euh, envergure du messie quoi alors vous, vous le...
0: entendez que Mandibi fait de nombreux anglicismes mais voilà, est... Que... Est... est un Américain je suis désolé moi. <rire> un vrai Texan euh, qui boit euh, du uh, diet coke et qui mange des Reeves mais on est, est très heure... Guillaume ça ah, on oui. <rire> <C> est <rire> très <rire> reconnaissant pour euh, pour son érudition sur euh, ces différents passages merci beaucoup merci de nous avoir éclairé aussi avec ce sens beaucoup plus réformé mm -hmm. protestant du census plenior voilà. qui qui évoque autre chose dans la dans la doctrine catholique et ici je voudrais recommander à tous nos
1: euh, auditeurs en fait euh, un commentaire qui est, est vraiment euh, clé sur la matière ouais. celui de, euh, de Douglas Mou et de Greg Bill ouais. euh, sur... le
0: DA car de Greg et Bill dans lequel Douglas et, Mou euh, est, euh, contribué est un des aussi, autres, aussi voilà ouais.
1: et euh, pour dire que euh, si vous voulez comprendre comment le Nouveau Testament utilise l'Ancien Testament, il y a aussi des, une no les notions de typologie euh, et oui. tout ça, Guillaume. Euh,
0: c'est vraiment un commentaire euh, très, très, très euh, utile c'est incontournable. Ce commentaire est en anglais pour nos auditeurs. Voilà. Qui dit, on mettra le lien dans la description du podcast. Notez qu'un ouvrage plus court, mais tout aussi intéressant de Greg Bill, l'un des éditeurs voilà. de ce livre, qui s'appelle Handbook, « Of the New Testament use of the Old Testament voilà. », un manuel de l'usage que le Nouveau Testament fait de l'Ancien Testament, mm -hmm. est en cours de traduction ou est traduit par notre cher ami euh, Vincent Martiterrin qui contribue à, au blog Le Bon Combat et qui devrait être publié chez Excelsis euh, euh, dans les mois qui viennent. Alors on se réjouit de, de ouais, ce livre, on, cool. on lui prédit d'avance une bonne réception. C'est une excellente nouvelle. Hein. C'est une excellente nouvelle pour le monde francophone, on se, mm -hmm. on se réjouit de cela. On a eu l'occasion, là on était à... À l'Evangelical Theological Society, on a eu l'occasion de discuter un peu avec Greg Bill. Voilà. Et aussi, on a eu entendu un excellent papier sur l'intertextualité d'Abner Chou mm -hmm. de Masters Theological Seminary. Mm -hmm. Et on espère pouvoir vous faire encore un, un rapport sur tout ce qu'on a entendu à ce sujet, car c'est un thème qui nous passionne ici au Bon Combat, voilà. celui de l'intertextualité. Tout à fait. Oui. Merci oui. pour cette émission. Merci pour ton temps, Mandimbi. Et on vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Que dit la Bible Merci et à bientôt. À bientôt.